0: bienvenue dans ce 24e quantum, le 1er de l'année 2021, une année qui s'annonce, nous l'espérons bien. En tout cas, on est prêt à vous raconter encore plein de choses sur le quantique parce que vous allez voir, ça bouge encore et ça va peut-être s'accélérer. On croise les doigts. Donc, on va reprendre toute l'actualité depuis mi-décembre parce que oui, on s'est un petit peu reposé ou presque. En tout cas, j'ai empêché Olivier de me faire enregistrer des émissions, mais lui, il vous a préparé plein de contenus en attendant. Euh, alors, tout d'abord, on va évoquer les quelques entreprises quantiques qui étaient au CES de Las Vegas. Vous allez voir, il y en avait quelques-unes. Bah oui, parce que la semaine dernière, c'était le CES et une édition très spéciale. On va revenir dessus et on vous fera même une émission spéciale à côté. Ce sera pas un quantum parce qu'on parlera pas de quantique, on parlera vraiment que du CES. C'est pour pallier à Olivier qui a décidé d'arrêter son rapport de 300 pages et des brouettes pour ne faire plus que 30 et essayer de lui faire résumer en peut-être une demi-heure. Euh, et puis, euh, nous allons voir euh, que bah, tout cela, il y avait encore du quantique, mais il y a, il y a du quantique un petit peu différent au CES. Hein. C'est euh, quoi C'est des quantum dots, des micro-LED, des mini-LED, des technologies des smartphones. Euh, il y avait des LIDAR aussi, il y avait plein d'autres choses. Et c'est quand même du quantique. On va revenir dessus pourquoi. En fait, c'est une grosse excuse. Bon. On revient dessus en fin d'émission, on va commencer par l'actu qui s'est passé. Bonjour Olivier as vu, bah, je t'ai laissé parler oui, pendant plus d'une oui. minute
1: T'as bien fait, t'as bien fait Comment vas-tu Ça va, ça va, euh, l'actualité va être chaude dans les semaines qui viennent, j'ai l'impression.
0: Bon, et eh ben, c'est une très bonne chose. Euh, donc on va commencer par expliquer un papier, un papier de Xavier Vental, c'est comme ça qu'on dit Vental, oui, Vintal, on dit Vental, euh, oui. Qui a été publié en début 2020 et relier dans Physical Review alors, X de, en novembre. Euh, alors, les intimes,
1: ils disent PRX. Hein,
0: PRX, d'accord. Parce que tu
1: as PRL et PRX dans un bateau. Physical <rire> Review Letter et Physical Review X. Voilà. Il bon.
0: euh, y avait trois auteurs, deux chercheurs américains du Flatiron Institute et Xavier du CEA, IRIG. Euh, C'est un papier euh, qui a été lié à des développements associés pour lever le voile sur le côté survendu de la suprématie de Google, annoncé en octobre 2019. On avait fait notre première émission sur le sujet. Exactement. Il a réussi, euh, quoi Ils ont réussi à émuler le calcul de Google sur un simple PC. Alors, est-ce que c'était un… Est-ce qu'un PC classique peut-il vraiment être plus puissant que l'ordinateur quantique de Google bah, Olivier, tu vas nous expliquer tout ça. Hein je te laisse. Oui, on va essayer.
1: Oui, alors ça a été relayé dans Le Monde et puis après, je crois, dans Sciences et Avenir ou d'autres revues scientifiques euh, qui donnaient l'impression que l'ordinateur quantique, euh, comme le titrait Le Monde, se faisait damer le pion par un, un PC classique. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le PC classique est rapide comme un ordinateur quantique ou, à l'envers, l'ordinateur quantique de Google est rapide comme un PC <rire> Alors, en fait, c'est plutôt la deuxième option qui est la bonne parce qu'en fait, quand, quand Google a annoncé sa suprématie quantique, il a, il a fait un calcul qu'on pourrait presque qualifier d'analogique sur son ordinateur quantique qui est basé sur une sorte de système de générateur de nombres aléatoires qui vérifie que les nombres sont bien aléatoires pour simplifier un peu le propos. Et de l'autre côté on fait ce qu'on appelle de l'émulation de, de ce calcul et on le, on le fait tourner dans un équivalent numérique sur un ordinateur classique. Et la manière dont ces comparaisons sont faites aujourd'hui euh, consiste en fait à, à faire un calcul à très haute précision avec un taux d'erreur euh, nul sur le calcul numérique, alors que le calcul qui est réalisé sur l'ordinateur quantique, oui, il est bruyant, il est bruité, euh, et donc euh, bah, en fait, il n'est pas parfait. Donc euh, finalement, on se rend compte que quand on compare un calcul quantique euh, avec un calcul classique, on ne compare pas euh, des pommes et des pommes. On compare plutôt des, des pommes et des oranges. Et donc, ce que, ce que les auteurs de ce papier ont, ont montré, avec un logiciel que, que Xavier avait développé, ils ont montré qu'en fait, on pouvait euh, émuler le, le calcul quantique bruité avec beaucoup moins de ressources sur une machine classique que si on l'émule parfaitement. Pour, 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 pour donner un, un équivalent qui rappellera quelque chose aux gens qui font de l'IA, c'est comme si on comparait euh, un calcul en nombre flottant 64 bits avec un calcul en entier sur 8 bits. Quoi. Donc, euh, Si tu le fais sur 8 bits euh, en entier, ça va coûter moins cher que si tu fais du flottant 64 bits. Bah, c'est un peu ça l'analogie. Euh, on peut euh, émuler ce calcul quantique sur une machine classique avec beaucoup moins de ressources que ce que Google euh, montrait. Alors, Pour mémoire, la comparaison de Google à l'époque euh, comparer leurs 53 qubits supraconducteurs avec une bécane IBM qui euh, contient plus de 30 000 processeurs et qui, euh, qui euh, durait euh, 10 000 ans au lieu de, de 3 minutes. Euh, IBM avait répondu en disant « si je rajoute quelques pétaoctets de SSD, euh, je descends le temps de calcul à 2 jours et demi, comparé à 2 minutes et demi. » Donc, ça fait quand même un ratio de plusieurs milliers de différences. Euh, bon, et là il le fait avec un PC avec un temps, un temps raisonnable donc euh, finalement voilà. Bon. Alors, Alors, on pouvait les, faire et... un
0: peu le même raisonnement aussi avec le mélangeur de photons des chinois euh, dont on avait parlé dans le dernier épisode du quantum de 2020 hein, ou pas
1: bah oui c'est la même histoire euh, le, le mélangeur de photons chinois bah, c'est un mélangeur de photons aléatoire qui n'est pas programmable donc, on ne peut pas considérer que c'est un vrai ordinateur programmable euh, au sens classique du terme. Et, euh, alors, le papier de Xavier Vintal n'est pas allé jusqu'à creuser cette partie-là, d'autant plus que c'est plus récent, ça, ça date de décembre. Euh, mais, euh, mais il est probable qu'on ait le même phénomène. D'ailleurs, une des manières de, de vérifier ce phénomène-là, c'est de, de se rendre compte que quand Google, mais ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, quand Google se met à utiliser ses qubits supraconducteurs pour faire des choses réelles, réellement programmable, bah là, il n'arrive à utiliser qu'à peine une douzaine de qubits, et on n'est plus dans le régime de la suprématie ou de l'avantage quantique, c'est-à-dire que ce n'est pas plus rapide qu'une machine classique. Donc mm -hmm. c'est lié au fait que les, les expériences d'échantillonnage de, de bosons là, dans les photons des Chinois, ou bien euh, de générateurs de, de, de nombres aléatoires de, de, utilisés dans la suprématie, ne bah, sont pas des études de cas pertinentes pour euh, vraiment définir ou prouver une suprématie quantique. Euh, avec un ordinateur quantique. D'où l'intérêt d'ailleurs du benchmark dont on avait parlé en, je crois, début décembre, notre dernier numéro de l'année 2020, du benchmark Q-Score qui avait été créé par Atos, qui consiste à dire, au lieu de faire des, des calculs théoriques sur un truc qui ne sert à rien, on va donner un benchmark sur un algorithme qui sert à quelque chose et on va demander aux gens de finalement de définir la taille maximale du problème qu'ils sont capables de résoudre avec une machine donnée. Et donc le benchmark de Q-Score, je le considère comme étant euh, extrêmement pertinent pour éviter de se prendre le, les pieds dans le tapis euh, comme Google face à, à Xavier Vintal. Alors, Xavier Vintal par ailleurs, il se trouve que c'est un grand sceptique du calcul quantique hein, pour tout un tas de raisons, mais bon là il a, il a mis le, le doigt sur un sujet réel, hein, c'est-à-dire que en gros les comparaisons de, de Google et des autres ne sont pas forcément valables. Quoi. Bon.
0: On va enchaîner avec un deuxième sujet, euh, la conférence euh, Q2B de QCware qui avait lieu début décembre, euh, qui, co qui coïncidait avec la sortie euh, du bois d'Amazon qui annonçait une roadmap ambitieuse et très bien documentée pour créer des ordinateurs quantiques scalables et euh, à base de qubits euh, supraconducteurs. La recette des qubits plus fiables utilisant une technologie de... 4 qubits, des chats qubits, c'est ça, voisines de celles d'Alice et Bob. Euh, 118 pages d'Amazon détaillant leur approche technique, c'est pas rien. Il euh... ah, faut se les
1: cogner, hein c'est pas ouais, évident. Voilà, ouais, ouais, ouais. Je suis
0: sûre que tu l'as fait.
1: Euh, j'ai lu en diagonale, mais je n'ai pas, ben pas pu lire les 118 à tête reposée. Non, j'ai pas pu lire les 118 à tête reposée. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, ça faisait suite à un petit ping-pong que j'avais eu l'occasion de faire avec John Preskill, qui est quand même un, une sommité aux États-Unis de Caltech. Et je lui ai posé une question sur un avis qu'il avait donné à cette fameuse conférence en disant oui, il, 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 il s'était plaint d'une intervention de quelqu'un d'autre. Et il avait dit, oh, pour moi, l'ordinateur quantique scalable, ce n'est pas avant 20 à 30 ans, quoi. Et euh, je lui avais posé une question là-dessus, il avait répondu. Et ce qui est très marrant, c'est que le lendemain, je découvre ce papier d'Amazon qui est relayé par les médias spécialisés. Et je découvre qu'il est en fait co-auteur de ce papier. Donc en fait, il avait teasé les gens en leur disant, euh, ce n'est pas prêt avant longtemps. Et en fait, il est auteur d'un papier qui lui dit, c'est pendant 10 ans.
0: <rire>
1: donc c'est assez marrant de voir l'astuce le, 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 de la communication alors on avait entendu parler du fait qu'Amazon s'intéressait au quantique puisque fin 2019 ils avaient lancé leur première offre de cloud euh, avec des ordinateurs tierce partie mm -hmm. euh, si je me rappelle bien il y a du Onewell euh, il y a du D-Wave et je ne sais plus qui est le troisième si c'est pas ICQ euh, ou IonQ, bon, c'est IonQ qui est le troisième et euh, cette offre est devenue réellement disponible pendant l'été 2020 euh, mais ce n'était pas avec des machines à eux. Et on a appris à cette époque-là qu'ils avaient commencé à créer une équipe de chercheurs dans le quantique euh, avec des gens de Caltech, donc en Californie, euh, bah, dont Preskill, hein, qui fait partie de, de, de cette équipe, mais qui est, qui est externe, hein, il n'est pas embauché par Amazon. Et là, euh, Amazon, tout d'un coup, dit, bah, en fait, euh, non, on travaille sur des qubits, on va faire notre propre machine, et euh, on est sur une technologie qui est, disons, sur le principe voisine de celle de Google et IBM. » Mais qui s'inspire d'une un, méthode qui s'appelle les, les qubits de chat, les Schrödinger, qui sont des qubits qui ont euh, une caractéristique, c'est qu'ils sont plus fiables euh, et ils permettent en fait, de réduire le ratio qu'on a entre ce qu'on appelle les qubits physiques et les qubits logiques. C'est-à-dire, pour faire un ordinateur scalable, on a besoin de moins de qubits, en gros. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas du tout le choix d'IBM et de Google hein, pour l'instant. Et par contre, c'est le choix qui a été fait par euh, la start-up française Alice Bob, que tu as cité, avec, avec laquelle on avait d'ailleurs décodé un décode quantum avec Richard Meneveux il y a plusieurs mois.
0: Hein, oui, est toujours en ligne. Si,
1: c'est là où l'histoire humaine du quantique est toujours passionnante. C'est qu'il faut se rappeler que les fondateurs d'Alice Bob, Théo Perronin et Raphaël Lescane, ils ont été euh, des thésards euh, de plusieurs Français ou, ou chercheurs travaillant en France, comme Maziar Miarimi, euh, euh, et j'ai oublié, c'est pas ça, lecta, je crois, à l'autre, qui eux-mêmes, euh, en tout cas l'un des deux, je crois, ont été thésards de Michel Devoray, un ancien euh, du CEA, si je ne m'abuse, et qui bosse à Yale, et qui est l'inspirateur des 4 qubits, en fait. <rire> et, et donc, bon, ce sont des élèves de, de Michel Devoray qui sont derrière ce truc-là aussi. Donc, ah, on,
0: on a vu qu'il y avait des arborescences très ah, oui, très liées, incroyable, et que euh, bah, ça reste encore un petit monde hein, qui est en train de se défraîcher, ouais. donc tout le monde se connaît, et est -ce tout le
1: mais ce, qui est, ce qui est intriguant, c'est de voir que finalement, Amazon arrive un peu en newcomer, tu vois, ils il débarquent comme ça, alors que IBM, mm -hmm. ils sont dessus depuis au moins cinq ans, euh, Google depuis 2014 au minimum, euh, Hartmut meven qui est leur patron, est embauché en 2006, si je ne m'abuse, et là, ils arrivent comme des petites fleurs, là, ils disent pou et nous, on a un truc qui est plus qu'à qu'IBM et Google. <rire> c'est pas mal. Ouais, c mais ils ont
0: les sous, ils ont les sous, ils peuvent, c'est ça, hein, ça aide. Ouais, c'est pas qu'une histoire d'argent,
1: mais c'est ouais, pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi… Euh, c'est une histoire d'intuition, ça, ça rappelle aussi que les jeux, les, 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 les jeux ne sont pas faits, c'est-à-dire que ça rappelle qu'on peut arriver dans ce marché-là et euh, proposer des techniques plus innovantes et, euh, et en gros dégommer les, les acteurs existants, quoi. Donc, voilà, c'est inspirant de, sur cet aspect des choses. Quoi.
0: Bon, on va parler maintenant d'un record mondial. Pascal, la startup, up euh, pareil, dont on a fait une interview sur dans des codes quantum, et Antoine Broways de l'Institut Optique font de la simulation quantique avec 196 atomes froids. C'est une première. C'est en partenariat avec le Niels Bohr Institute. Euh, en quoi c'est important, euh, cette, ce record avec des atomes froids
1: ah parce que jusqu'à présent, la, ce qu'on appelle la simulation quantique est une technique de calcul très particulière. Euh, je rappelle la segmentation. Hein, quand tu, on, on, on utilise des qubits avec des portes quantiques on, qui opèrent dessus, on appelle ça du calcul euh, universel à, ou calcul à porte quantique universelle. Ça, c'est ce que fait Google, ce que fait IBM, ce que font la majorité des acteurs du marché. Mais à côté de ça, euh, on peut utiliser des, des qubits qu'on relie entre eux, un peu comme des réseaux de neurones. Et à, à partir de là, on peut simuler de la physique notamment de la physique quantique, et donc simuler des relations entre des atomes ou des nuages d'électrons dans des atomes. Et donc, ça permet de faire de la simulation de physique avec de la physique. Et donc, c'est une catégorie un peu à part de calcul quantique Et jusqu'à présent, dans les laboratoires de recherche, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais produits commerciaux dans le domaine, on, je crois que le record précédent, c'était de l'ordre d'une cinquantaine à une centaine d'atomes de, de, reliés entre eux. Et là, ils atteignent quasiment 200. Euh, on sait que la technologie de, de Pascal et du laboratoire d'Antoine Brouhès de l'Institut d'optique à Palaiso permet en théorie d'aller jusqu'à un millier d'atomes. Et là, ils ont publié un papier avec une espèce d'équivalent benchmark réalisé par le NBI du Niels Bohr Institute. Euh, et alors, ce qui est assez marrant, c'est que les médias n'ont pas relayé ça comme une suprématie quantique. Alors que, en fait, mais
0: parce qu'ils n'ont pas communiqué non plus dans ce sens-là. Ils ont pas
1: communiqué. Bah, C'est des Français, des Danois. Euh, C'est pas les dieux de la communication euh, comme le font les Américains plus qui dit, plus survendent. Discret,
0: plus discret et plus, plus dans la discret, mais, euh... mais ils pourraient, du coup, dans et cette... Et ça
1: mérite deux choses. Euh, ça mérite, un, des explications. Ce n'est pas trivial d'expliquer ce qui est fait avec ce genre de technique. Et deux, ça mérite plus de communication. Alors, je sais que Christophe Jurzac, qui est... Qui, est, qui dirige le Fonds d'investissement en cantonation et qui, par ailleurs, est chairman de cette start-up. Mm -hmm. Il va faire tout son possible pour rendre ça visible avec des livres blancs, etc. Ils ont publié beaucoup de livres blancs, d'ailleurs, pendant l'année 2020. Mais il y a matière à communiquer plus parce que c'est quand même une performance européenne et française qui mérite d'être vraiment rendue très visible.
0: Bon, écoute, on pourrait en faire un titre pour notre pour notre podcast record français dans les cubes. Voilà. Ouais, ça ouais. devrait peut-être faire un peu de vue, un, un bon titre comme il faut pour médiatiser.
1: Alors c'est des atomes froids, hein, je précise. Hein, donc, oui, euh... oui, c'est
0: bien ce qu'on a dit. Dans ouais, les, ouais, des atomes départs, froids
1: contrôlés par des lasers. Euh, par... ben, D'ailleurs, pas beaucoup de lasers. Il a... Ils ont 186 atomes, ils contrôlent ça avec deux, deux à trois lasers maximum. Ouais. Euh, C'est une technique très particulière permettant de contrôler les atomes avec des matrices et tout. C'est assez astucieux.
0: On va continuer avec euh, des chiffres, mais d'autres. Le côté magique des chiffres 1000 et 1 million de qubits. Alors C'est un peu comme euh, quand on passait le mur du son et euh, les, les Mag 1, Mag 2, mais quand on faisait Mag 2.3, on s'en foutait. Hein, on attendait le Mag 3, <rire> euh, si on pouvait l'attendre. Eh ben Là, c'est pareil, il y a des chiffres comme ça clés. En septembre 2020, IBM a annoncé prévoir à atteindre les 1121 qubits d'ici 2023 et 1 million plus tard. En décembre, c'est IonQ qui a annoncé une roadmap devant mener aussi à 1000 qubits à base d'Ion piégé d'ici 2028. Ça va prendre combien de temps tout ça, Olivier, <rire> en fait, pour arriver à bah, On ne sait pas, mais c'est
1: intéressant parce qu'il y, y a ces deux nombres magiques que je vois finalement évoqués de manière régulière chez de nombreuses sociétés. Tu as aussi Psychantum hein, qui a qui annoncé voilà, qu'il qu voulait euh, le atteindre million le million. de
0: qubits, mais sous dix ans. Ouais, le le million, million, Le million voilà. sous 10 ans.
1: Donc, il euh, y en a qui disent « je vais directement à un million ». Bon, ils n'iront pas directement à 1 million dans la pratique, mais et il y en a d'autres qui disent, bon, je suis raisonnable, je vais d'abord aller à 1000 et puis après, j'irai à voilà, 1 million. Voilà, il y
0: a Google aussi, c'est 1000 pour créer un qubit logique d'ici quelques années, puis passer à 1 million de qubits. Voilà,
1: alors, selon la technique que tu emploies, le... la roadmap ne sera pas la même. Euh, typiquement, quand IonQ dit qu'ils ont une roadmap permettant d'aller à 1000 000 qubits euh, avec des, ce qu'on appelle des ions piégés, euh, un, c'est extrêmement ambitieux. Et deux, ce n'est pas évident d'aller au-delà. Ce n'est même pas évident d'aller au-delà d'une centaine, hein, compte tenu des techniques qu'ils utilisent. Mais bon, pourquoi pas. Mais le million en ion piégé, je ne le vois pas trop, quoi, compte tenu de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Alors que dans le supraconducteur, euh, même s'il y a énormément d'obstacles à, à lever pour arriver ne serait-ce qu'à 1000 qubits, le million n'est pas forcément si délirant que ça. Euh, je crois que Google aussi dans sa roadmap euh, annonçait des milestones des étapes équivalentes euh, un millier puis un, un million mm -hmm. euh, mais c'est marrant c'est un chiffre qu'on va voir euh, apparaître régulièrement et bah, alors, on aime bien
0: oui les chiffres ronds et, euh, ouais, et on ouais. se rend ouais. compte que ça a un impact mais ce n'est pas forcément ces chiffres-là qui vont permettre euh, le truc ouais, de... ouais, ouais, Sup... bon, vraiment ouais. suprême mais c'est intéressant
1: c'est des étapes alors il y a un autre exemple qui il y a une startup qui était au CES euh, bah, dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Qblox eux, ils proposent un système de contrôle de qubits euh, supraconducteurs. Et pareil, ils disent, notre truc est scalable jusqu'à 1000 qubits. <rire> mais écoute, je
0: te propose qu'on enchaîne d'ailleurs sur le voilà. CES, parce qu'il était aussi critique et qu'on a pas mal de choses à raconter. Alors,
1: euh, non, il on... y a autre chose quand même avec Google.
0: Ah bah alors vas-y. Hein.
1: Mais non, mais Google, attends. Euh, Google, ils sont marrants, parce que Google, c'est quand même des grands communicants. Mais il se trouve qu'au mois de décembre, j'ai découvert un truc absolument dingue, qui est arrivé en juillet. Donc, en gros, euh, pendant six mois, euh, j'ai zappé une information. Et quand je dis j'ai zappé, euh, j'ai l'impression que c'est tout l'écosystème qui l'a zappé. Et euh, j'ai trouvé, on pourra la publier, une image dans une présentation de Arthur Neven, qui est mm -hmm. le, le boss de John Martinis qui les a quittés en avril dernier, qui montre comment il voit euh, la création d'un ordinateur d'un million de qubits. Et alors, euh, je vais vous le faire avec les mains, comme ça, parce que vous ne voyez pas l'image, mais en gros… Euh, si,
0: si, on va leur mettre, je vais leur insérer l'image. On va leur dans la on va insérer l'image.
1: Donc, en fait, c'est une babasse qui fait, en gros, un demi-cylindre qui fait 8 mètres de long, qui fait un diamètre d'à peu près 8 mètres, et ils arrivent comme ça à mettre plein, de, plein de, de, de briques qui contiennent 10 000 cubites qui sont enfilées les unes derrière les autres. Ils arrivent à gérer la cryogénie de ce truc-là, on ne sait pas trop comment, et voilà, ils ont des plans pour aller jusqu'à un million de cubits à faire une énorme babasse. C'est une énorme machine qui nécessite trois étages hein, pour la construire, hein. trois étages d'un bâtiment. Donc, il euh, n'y a rien qui les arrête. C'est ça qui est, qui est quand même marrant. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un million de cubits C'est une grande question quand même. Hein. Alors, avec un million de cubits euh, de ce type-là, bah, en théorie, tu es censé faire une centaine de cubits logiques. C'est-à-dire, tu es censé obtenir une puissance de calcul très importante avec une centaine de qubits. Et il faut savoir qu'à partir de 55 qubits environ, tu dépasses la puissance de calcul des machines classiques. Mais pour, uniquement pour les algorithmes quantiques qu'on peut faire tourner avec des machines comme ça. Donc, si tu arrives à faire un million de qubits et 100 physiques, donc 100 qubits logiques, en théorie, tu atteins un régime de puissance de calcul pour certains types d'algorithmes qui permettent de faire pas mal de choses. Aussi bien en simulation moléculaire qu'en optimisation, en machine learning. Grande spécialité de Jordanis Kerenidis qu'on a déjà eu dans les décodes quantum, et euh, voilà ce qu'on peut faire. Mais bon, ça, c'est pas avant 10 ans, euh, dans le meilleur des cas, hein, d'après ce que les spécialistes disent, en tout cas.
0: Non, mais ça prend forme, on commence à comprendre un peu ce qu'ils cherchent à faire. Et dans la
1: roadmap, faire. Euh, la roadmap de Google, je vois, là ils disent, oui, un euh, million de qubits en 2029. Bon, ils sont peut-être un peu optimistes, mais bon. Ouais.
0: Bon, écoute, on devrait être encore vivant pour le voir, c'est déjà pas mal. Normalement, oui, <rire> oui, on peut espérer. Normalement, mais si, on y croit. Donc, est-ce que j'ai le droit maintenant de passer au CES Est-ce que tu as des choses Oui, à dire oui, entre... tu as le droit. Et oui, tu quantique. as le droit. Oui, ouais, bon. ouais. On va encore parler quantique. Je ne, ne t'arrache pas à ta nouvelle passion. Euh, en 2019 et 2020, IBM lancé au CES donc de Las Vegas deux générations de ses ordinateurs quantiques Q System One. Ils étaient encore présents dans une conférence d'une demi-heure sur les sujets et cela a fait des émules. Euh, tu veux dire quelque chose sur cette conf du coup ou pas
1: euh, non, je ne l'ai même pas vu. Je ne
0: l'ai pas vu. Oh là là, Et... Je ne
1: l'ai pas vu. Un, je n'ai pas eu le temps. Deux, quand j'ai voulu me connecter, ce n'était pas la bonne heure. Et puis, de toute façon, en une demi-heure, je ne suis pas sûr que j'apprendrais grand-chose sur le voilà, sujet. Bon. Donc, euh, Et, IBM euh, le qui niveau. explique au nul euh, ce que c'est que le calcul quantique. Euh, j'ai déjà... <rire> déjà testé plusieurs fois. Je n'apprends pas énormément de choses, c'est clair. Donc...
0: Bon. Donc, il y a une conférence, elle est sûrement trouvable en replay euh, si ça, ouais. te, ça intéresse certains de vous. Euh, ce qui y avait d'intéressant sur ce CES euh, virtuel, euh, c'est qu'il y avait quand même une demi-douzaine d'exposants de technologie quantique et euh, bah, on va commencer donc par, tu en parlais tout à l'heure, Qblox euh, qui vient des Pays-Bas et qui présentait donc son système scalable de contrôle de qubits supraconducteurs pour lesquels ils ont même été nominés aux Awards de l'innovation CES. C'est euh, la première fois c'est la première fois, la mais première pourquoi fois. Parce que c'est Consumer électronique Show et leur produit, il n'est pas hyper consumer, quoi, quand même.
1: Bah, il faut savoir que… N'oublie pas un truc, s'il y, que... y a des
0: micro-ondes, ce n'est pas
1: pour non, pire… N'oublie euh, pas, pas que l'organisateur du CES, dans sa charte de communication, euh, insiste très lourdement pour dire que ça ne veut pas dire Consumer électronique Show. <rire> c'est comme… Et... Je sais pas, il, il, va, il renie en fait, l'origine de… de, de, de la pas tout ça,
0: mais dis-moi voilà. à quoi ça sert du coup. Ce, à quoi ce
1: ça sert C'est ça qui m'a fait rigoler, parce que si tu veux, quand tu vois un bousin comme ça qui gagne un prix euh, parmi les 300 produits euh, grand public qui gagnent des awards de CVS, tu dis OK. En fait, c'est un machin. Euh, c'est des trucs qui se mettent dans des racks, comme dans du cloud, tu vois, data center. Mm -hmm. Tu connais hein, chez OVH. Hein. Donc, tu mets, ça, <rire> tu mets ça dans des racks et euh, tu mets des, 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 comme des trucs qui ressemblent à des serveurs, sauf que ça ne génère pas de la data, ça génère des micro-ondes. Qui sont envoyés via des câbles coaxiaux euh, à l'intérieur d'un cryostat pour piloter des qubits supraconducteurs. Alors, ils, ils pensent qu'à terme, ça permettra de piloter des qubits à spin d'électrons qui utilisent des fréquences différentes, mais euh, en gros, ils disent voilà, ils envoient un truc qui est entre 5 et 10 GHz. C'est un, une espèce de pouette, c'est un pouette très court de quelques nanosecondes qui est envoyé sur les qubits et qui leur fait changer d'état, qui exécute des portes quantiques. Puis à la fin, ils envoient un autre pouette. Euh, c'est un poète qui sert à mesurer l'état du, 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 du qubit. Alors, comment ça marche, techniquement parlant, version pour les nuls, c'est que tu envoies un poète sur le qubit, il est réfléchi par le qubit, tu récupères une micro-onde dans l'autre sens, tu l'amplifies, et là, tu regardes ce que tu récupères, et tu regardes la phase, tu regardes si c'est décalé ou pas. Et en fonction du décalage, tu peux dire si c'est un 0 ou un 1. C'est un peu compliqué de mesurer un 0 et un 1, en fait, sur des qubits de supraconducteurs. Euh, et ça, euh, bah, en gros, ils, ils disent qu'ils l'ont compressé et euh, sur un, un truc qui fait un rack 3U à peu près, donc une épaisseur à peu près comme ça, mmh. ils arrivent à mettre l'électronique qui permet de, à la fois de contrôler et de mesurer 17 qubits. Donc, ça veut dire que sur un rack pleine hauteur, tu en mets une centaine de qubits à peu près. Et avec deux racks, tu, as, tu, tu fais 200 qubits. Et donc, avec, euh, ils disent jusqu'à 10 racks, on peut faire 1000 qubits. Et, et c'est un jeu de mots. Ouf, parce que 10 racks, non, je déconne.
0: Oui, C'est bon. <rire> Privé une joke d'Olivier, je ne vous dirai pas pourquoi. Euh, on continue avec Orange Quantum System, un prestataire de services d'accompagnement de laboratoires dans les technologies quantiques qui est partenaire de Qblox. Eux, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils proposaient donc euh... Euh,
1: Je sais pas, mais enfin, ils, il étaient là. Qui, ils étaient là, enfin avec leur euh, le fameux stand virtuel du CES qui servait à rien, mais euh, c'est une, c'est un partenaire donc de, de, du précédent et ils développent des benchmarks. Euh, ils font en gros, on va dire, du logiciel et des, des systèmes de test. Okay. Mais c'était le deuxième des Pays-Bas.
0: On avait aussi Quantum Delta, une association qui fait la promotion de l'écosystème quantique des Pays-Bas. Bref, les Pays-Bas se faisaient remarquer sur le quantique, poussés par leur pouvoir public. C'est bien, il n'y a pas que la France qui fait du start-up euh, power. Euh, on voit que les autres pays le font aussi. Bah, cest à avait... que...
1: Attends, mais plus de la moitié des start-up du quantique étaient des Pays-Bas au CES cette année. Joli score. Mais moi, j'aime bien ça parce que finalement, euh, le fait qu'un... sachant qu'ils avaient 85 euh, entreprises au CES, mm -hmm. les Pays-Bas, les Pays-Bas étaient le deuxième pays européen derrière la France, qui avait 135 exposants dans le catalogue, peut-être un peu plus en vrai. Et eux, ils étaient derrière avec 85, dont trois euh, sur le quantique. Et, et je trouve que c'est... Même si ça paraît être un, une espèce d'erreur de casting de mettre des boîtes du quantique dans le, dans, dans le cheptel des startups d'un pays, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de connoter Deep Tech Entreprise, les entreprises que tu valorises au ouais. niveau d'un pays. et euh, Quand, quand j'ai quand regardé le panorama des entreprises françaises qui étaient présentes, il y en a qui relevaient de la deep tech. Okay tu as des sequences qui ne sont pas très connues, qui font des chipsets dans la 5G. Tu as des ST microélectroniques qui sont quand même, on peut dire, de la deep tech, c'est de, de, des composants électroniques. Euh, tu as quelques boîtes de logiciels un peu deep tech, mais la majorité ne sont vraiment pas très deep tech. Quoi. Donc, c'est très intéressant de de déplacer un peu le centre de gravité vers les deep tech pour montrer que le pays a des scientifiques, le pays est capable de créer des entreprises dans ce domaine-là. Bon.
0: Donc, on avait aussi des Canadiens avec Xanadu, mm -hmm. euh, qui a lancé en 2020 une offre de calcul quantique dans le cloud avec quelques qubits de photons. Tu veux en dire quelque chose
1: euh, pas, 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 pas plus que ça. C'est une entreprise euh, qui est assez bien financée, je crois, et qui euh, a mis à peine quelques qubits, je ne suis même pas une dizaine, je crois, une douzaine de qubits euh, dans le cloud. Euh, mais ça permet aux gens d'expérimenter les choses. Donc, euh, c'est marrant. Alors, ils n'étaient pas très visibles. Eux, contrairement au, à ils n'ont pas eu de WARD, euh, ils ne sont pas fait remarquer.
0: Bon. Et puis, on avait un laboratoire allemand, Fraunhofer IOF, qui euh, présentait une source de photons destinée aux applications de cryptographie quantique. Ça se rapproche un petit peu de en source de photons, ce que peut faire Candela ou c'est complètement différent
1: bah, Ce n'est pas le même genre de source. que les... quand, quand, quand tu cibles uniquement la, les télécoms quantiques et la cryptographie quantique, tu n'as pas forcément les mêmes, le même degré d'exigence que ce que Candela fait. Euh, Candela sait faire des sources de photons qui, qui servent à ce genre d'application, mais les sources de photons de Candela elles sont vraiment... Euh, euh, approprié pour le, le calcul quantique. D'ailleurs, ils ont, ils ont lancé un projet dans ce domaine-là. Euh, C'est un des prochains épisodes d'ailleurs de, des codes quantum qui nous permettra de découvrir ça. Et donc, euh, le niveau de qualité qui est exigé des générateurs de, de, générateur de photons pour faire du calcul est beaucoup plus élevé, à ma connaissance en tout cas, que ceux qui servent au télécom.
0: Ok. Alors, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait aussi euh, des exposants coréens euh, il y avait par exemple Quantum Solution qui faisait du logiciel pas embarqué quantique. Quantum USA qui propose... donc qui faisait du
1: logiciel euh, embarqué qui n'était pas quantique, hein, pour être plus précis. <rire> ouais.
0: Pardon. Ouais. <rire> donc, je le refais. Quantum Solutions fait du logiciel embarqué, pas quantique. Hum. Euh, Quantum USA propose des solutions de stockage de données classiques. Quantum Operation Inc. du Japon développe des capteurs de glycémie pour diabétiques. Et Qubit Italie un fournisseur de services de cloud, tout ce qui est de plus classique, un peu comme OVH. Euh, donc, ça, voilà. c'est les,
1: les gens qui ont "quantum" dans leur nom ou "qubit". Du quantum hein, voilà.
0: washing, en fait, c'est que tu, avais, tu, tu as le mot "quantum" ou "qubit", mais ça n'a rien à voir avec. Euh, avec le « Alors chimique. histoire
1: d'éviter les ambiguïtés, les Italiens ils appellent leur boîte "qubit", mais au lieu d'écrire "q", ils mettent "cu". Voilà. Il ne manque plus que le L et c'est parfait. Ouais,
0: mais ça peut porter du coup à confusion. Donc, Exactement. attention au quantum washing, comme d'habitude, mmh. c'est hyper important. Euh, et comme dans plein d'autres domaines, hein, c'est comme l'IA ou, ou autre. Toujours regarder ce qu'il y a sur les étiquettes <rire> des boîtes. Euh, et puis, alors on avait aussi droit à une belle escroquerie quantique coréenne avec Digital Quantum Bio qui capte les champs d'énergie naturelle The Natural Energy Fields, qui permettait de guérir de tout et de n'importe quoi. Raconte-nous, parce que ça, je crois que tu as bien rigolé quand tu l'as épluché. Hein.
1: Ah ouais, J'aime bien les trucs comme ça parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir, évidemment. Donc, tu as un espèce de baratin pseudo-scientifique euh, dans les brochures de la société qui explique, oui, alors voilà, il y a des rayons cosmiques qui arrivent sur la Terre et puis ça génère des plasmas. Puis après, il vous parle de spin d'électrons quand même, histoire de rendre le truc crédible. Donc, il y a tout un baratin. En plus, il y a le
0: vocabulaire. Il y a, il y a du tout le vocabulaire
1: scientifique euh, qu'on qu pourrait qualifier de scientiste un peu, d'abus de, euh, de la science. Ils arrivent même à relier leur baratin avec les expériences de la mémoire de l'eau de, de Feu Jacques Bénéniste, qui date des années 80 et euh, 90. Euh, c'est un grand n'importe quoi. Et alors, tu te dis, mais leur solution, elle ressemble à quoi, en fait, en vrai Et donc, tu creuses, tu creuses, tu vas dans le site, et en fait, ils expliquent à la fin que la solution, c'est une application mobile qui émet des sons et des images, qui génère des interférences, et qui guérit de tout, y compris de Covid. Et alors, en plus, euh, les gars, là, ils n'hésitent pas à dire que ça guérit du Covid à 99,99 ,99%. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est quand même énorme comme, comme, comme truc. Et c'est une boîte coréenne. Ils sont, coré ils sont créatifs, les Coréens. Ils, ils, ils proposaient aussi des trucs bizarres dans d'autres domaines, pour, par exemple, faire repousser les cheveux avec des LEDs. Bon, ils aiment bien faire ça aussi. et euh... Bon, voilà, bon, euh, ce n'est pas vendu en France, hein, je vous rassure. Et comme c'est une application… <rire> bon, en tout cas,
0: pour peu que ça puisse arriver ou que quelqu'un ose le reprendre parce que ça pourrait arriver, soyez prévenus, hein, tout ce qui est champ cosmique, quantique, il euh, y a peu de chances que ça vous guérisse pour de vrai, euh, voire pas du tout.
1: Ah, surtout si c'est une application mobile. Hein, parce que <rire> <l> application... <rire> Alors, l'application mobile, si ça se trouve elle va ah, peut-être vous guérir grâce à la 5G. Du <rire> et
0: là, ce serait le comble. Mais, mais ça, c'est
1: les ondes radio. Ce n'est pas la lumière qui sort de l'écran, OLED ou LCD, euh, ou encore moins le son qui sort du petit haut-parleur pourri qui est en bas du téléphone. Oui, mais
0: Olivier, Donc, tout, voilà. est lié, tout est lié dans le coin. Tout qui... est lié, d'accord. Tout est, est interconnecté et, euh, et intriqué. Mais c'est peut-être ça
1: le truc, en fait. L'histoire, c'est de créer des interférences entre la lumière qui sort de l'écran et les ondes 5G qui sortent du <rire> téléphone. Voilà. Il y a peut-être un truc, là. Peut un truc
0: voilà. à faire. Il oui, 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 oui. y, y a du boulot. On va, on va monter une start-up, on va peut-être devenir riche un jour. Alors, euh, bon, en tout cas, une bonne part des innovations hardware du CES euh, repose sur la physique quantique. On ne peut pas l'évoquer comme, euh, comme, comme, comme ce qui se passe actuellement dans l'informatique quantique. C'est en fait ce qu'on appelle, et ce que Alain Aspé lui-même appelle la première révolution quantique. C'est celle qui est essentiellement portée sur la manipulation de l'interaction entre la lumière et la matière. Euh, et là, du coup, il bah, y avait quand même un paquet de sociétés qui utilisent cette fameuse physique quantique euh, et, euh, et, et ce vocabulaire qui, qui n'est pas un fake. Hein. On peut l'utiliser, c'est juste qu'il faut bien faire, faire bien la différence entre première révolution quantique et deuxième révolution quantique, celle qui va conduire aux ordinateurs. Alors, on va revenir sur quelques innovations, euh, par exemple, je ne sais pas si tu as des exemples, mais tout ce qui a trait au, au laser, comme les lidars dans bah, les véhicules autonomes ou, bah, ou même oui, dans le dernier iPhone.
1: Alors, c'est jamais présenté comme du quantique en tant que tel, évidemment, mais, mais, euh, mais ça relève vraiment de la physique quantique, c'est-à-dire que de toute façon, le, le moins de transistors relève de la physique quantique. Hein. Mais comme on n'en on parle pas parce que ça correspond en gros à la physique quantique du XXe siècle, euh, on ne dit plus que c'est du quantique. Mais fondamentalement, ça relève des principes de la physique quantique. Donc, les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là euh, dans la physique fondamentale, ils sont obligés de se cogner toute la physique quantique. Hein. Euh, le transistor, c'est l'effet tunnel, qui est un des effets de, de, de la physique quantique. Les lidars, c'est les lasers. Eh bien, Les lasers, ils sont générés avec la maîtrise de l'interaction lumière-matière, qui relève aussi de la physique quantique, qui remonte à l'effet photoélectrique d'Einstein de 1905 et tout ce qui a suivi derrière. Donc, euh, alors Effectivement, si tu prends le dernier iPhone, qui est euh, le, de, le 12 Pro, les 12 Pro Max, qui est en gros ce qui y a de plus puissant en lidar embarqué dans un téléphone, dans ton iPhone maintenant, tu peux faire un scan avec ton lidar d'une pièce. Donc, ça envoie en Olivier, fait. Euh...
0: Olivier adore ça. Dès qu'il arrive chez quelqu'un, il scanne.
1: <rire> Je l'ai fait <rire> une, <rire> fois chez une fois chez toi. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Donc après, tu peux poser tes meubles, tu peux poser les meubles en, ouais, alors, en 3D. Ça permet
0: en tout cas de, ouais. mieux, de mieux revoir l'espace et ouais. de scanner un environnement. Alors, tu as un autre
1: bien. exemple de techno quantique euh, dont on parle depuis très longtemps. C'est ouais, les quantum mmh. dots.
0: Ah bah oui, comme Alors dans oui. ma
1: télé. Voilà, ils ont quantum <rire> dans le nom, cela. Alors, les quantum dots, qu'est-ce que c'est C'est des poudres, non pas de perlimpinpin, mais c'est des poudres avec des, des, des mini-sphères, avec des matériaux particuliers, souvent à base de matériaux dits trois je crois qu'il y a du gallium dedans, des choses comme ça. Et euh, ce sont des matériaux qui ont des propriétés particulières qui, est, quand ils reçoivent la lumière dans une fréquence donnée, ils la réémettent par euh, relaxation, comme on dit, dans une autre fréquence. Et on peut contrôler en fonction du diamètre des poudres la fréquence qui est réalise. Et c'est ça qui sert à faire des couleurs de meilleure qualité dans les télé LCD. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les techno QLED chez Samsung.
0: Est-ce que, est que ça marche dans les écrans enroulables aussi qu'on a pu voir cette année
1: Alors, euh, non. Non Non, pourquoi Parce que les écrans enroulables, ils sont en général des écrans OLED.
0: Mais est-ce qu'ils sont quantiques, du coup, les OLED
1: <rire> Alors, les OLED sont quantiques aussi, mais ce n'est pas le même procédé tu utilisé. Euh, le procédé des écrans OLED, c'est de l'excitation électrique de matériaux particuliers qui savent émettre une lumière dans une fréquence donnée. Ça reste encore de l'interaction lumière-matière. On a, euh, contrôle la lumière par l'excitation de la matière, mais ce n'est pas la même technique. Parce que les écrans LCD, c'est de la lumière en général bleue qui traverse des, des couches de phosphore colorées. Mm -hmm. euh, la lumière bleue est améliorée pour devenir blanche parfaite grâce aux quantum dots. Euh, mais ça traverse euh, une surface colorée. Alors que les écrans OLED, en tout cas surtout ceux des écrans roulables, c'est des matrices émissives. C'est de la matière qui émet la lumière directement sans passer par un filtre. Sauf chez LG, dans ses télé qui émet de la lumière blanche qui traverse des filtres. Donc, il y a ouais. des variantes. Voilà.
0: Euh, alors est-ce que tu peux on va faire vite parce qu'on est en train de largement dépasser la demi-heure, on, on bavasse beaucoup euh, on reviendra sinon dessus la prochaine demande fois à, <rire> à qui
1: c'est la faute hein. c'est pas moi
0: <rire> euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement il y avait des, les, les TV mini-LED euh, les téléviseurs mini-LED et micro-LED qui utilisent donc des LED euh, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la différence entre les deux hein
1: alors oui, là, les, les mini-LED euh, ce sont des LEDs, euh, en général bleu ou blanche qui se, organisent sous forme de matrice qui sont derrière la matrice du LCD et qui permettent en fait, de contrôler avec précision là où on envoie de la lumière euh, dans, dans l'image et l'intérêt de ce truc là c'est d'améliorer les ratios de contraste et de faire en sorte que les noirs soient plus noirs que si tu as une lumière qui est juste filtrée donc au lieu d'éclairer partout euh, et traverser une matrice LCD qui se bloque euh, quand ça doit être noir eh bien tu n'envoies pas de lumière du tout ce qui fait que ton noir est plus noir c'est le seul intérêt du truc. Hein. Et euh, alors, moi, je m'insurge contre cette technologie parce qu'elle elle, elle augmente le prix des télés. D'ailleurs, elle rajoute de l'épaisseur à l'écran en général parce que tu as, as une couche de LED, même si elle fait peut-être un millimètre, ce n'est pas, pas énorme. Euh, et bien, en fait, euh, euh, améliorer le noir d'un écran LCD, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, parce que j'ai fait le test moi-même. Moi, moi j'ai plein de télés chez moi qui me servent de moniteur j'ai des projecteurs vidéo et j'ai des contenus que je teste, qui sont par exemple des films en Blu-ray ou des, des films de science-fiction, dans lesquels il y a le noir avec le ciel et les étoiles. Et en fait, même le noir de ciel et les étoiles, il n'est jamais vraiment noir. Ce qui fait qu'en fait, on s'enquiquine à faire du noir, alors que le noir dans les contenus, il n'existe pas. Alors, c'est très empirique ce que je vous raconte, parce que les spécialistes vont dire, mais non, tu racontes n'importe quoi. En fait, en pratique, ça ne sert pas tant que ton... ça Dans, dans le monde chose. de
0: l'art, c'est important. Tu peux en parler à Pierre Soulages. Il y a différents types de noir c'est beau.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça dépend après de l'éclairage ambiant de ta pièce. Euh, ça dépend de plein de paramètres. Mais prenez une télé LCD de base, comme celle que j'ai devant moi, là, qui me sert de moniteur pour, euh, pour notre enregistrement. Bah, J'ai un noir qui apparaît là, euh, dans l'enregistrement, il est très bien mon ah, noir, c'est une là, LCD on voir de base. le
0: noir de ton micro sur le noir de ton gilet, de ton col et de ton zip, ah, c'est ça fait plein noirs bien. différents. Oui, mais pas euh... sur un
1: Macintosh toi, donc c'est peut-être mieux. Mais euh, <rire> voilà, bon. Alors mais maintenant, bien, les micro-LED, ouais. micro c'est aussi des LED, sauf qu'au lieu que ce soit des LED blanches qui éclairent une matrice LCD, c'est des LED qui envoient directement la lumière rouge, vert, bleu, les trois couleurs primaires. Et euh, les micro leds c'est en fait des semi-conducteurs. En fait. C'est des LEDs qui sont soit directement gravées sur un semi-conducteur et on, en met, on met des carrés côte à côte, soit c'est des LEDs qui sont déplacées une par une. Elles sont toutes petites. Elles sont déplacées par des robots une par une sur un substrat et reliées entre elles électroniquement. Et ça, ça permet de créer des écrans qui ont des caractéristiques très voisines des écrans de ce qu'on appelle l'affichage professionnel. Par exemple, tu sais, quand tu vas dans un événement tu as un énorme écran euh, très large derrière les speakers euh, ou dans les stades c'est des LED discrètes. Enfin, c'est des LED qui sont des composants électroniques Il y a trois, trois couleurs primaires qui émettent et ça, ça fait entre 1 et 2,5 mm de, de large mm -hmm. et eh bien ça, c'est le même principe sauf que la LED est toute petite elle est minuscule elle fait euh, je ne sais pas combien de, de, de micromètres euh, et on en met plein les unes à côté des autres alors l'avantage, c'est que c'est très lumineux euh, ça génère une colorimétrie qui est très bonne ça génère aussi des noirs qui sont très bons parce qu'il suffit de pas éclairer pour que ce soit noir pour peu que le fond soit bien noir et donc, euh, c'est très sympa. Bon, ça a un inconvénient, c'est que ça coûte la peau des fesses. Bon,
0: écoute.
1: Voilà, donc euh, Samsung présentait une télé qui faisait je ne sais plus combien, 100 pouces ou 100 et quelques pouces, elle était à 150 000 dollars, quoi, au prix de lancement. Ouais, alors,
0: mais bon, dans quelques années, elle sera peut-être voilà, abordable. Voilà, peut-être. Mais, <rire> oui, mais
1: justement, mais justement euh, quand tu vois au CES une boîte qui te dit, je lance une télé à 150 000 dollars, la question est, est-ce que réellement les processus de fabrication vont pouvoir évoluer de telle manière à ce que ce soit à 1000 dollars.
0: Mmh.
1: Ou moins, comme aujourd'hui sur les écrans de CD. La réalité, c'est qu'il y a des cas où on y arrive, et puis il y a des cas où on n'y arrive pas. Et j'aurais tendance à dire que micro-led, on est plutôt euh, penché du, cas où on y arrive, dans le, du côté du cas où on n'y arrive pas, parce que pour l'instant, l'état de l'art est tel qu'on ne sait pas fabriquer ce truc-là à, à un prix raisonnable. Ouais, pour l'instant. Okay. Bon.
0: Intéressant. Alors, pour revenir au quantique dans tout ça, euh, on va raccourcir un petit peu, mais vous avez bien évidemment les capteurs photos des smartphones euh, dont la résolution atteint maintenant 108 millions de pixels comme dans le dernier Samsung S21 Ultra. Euh, vous avez n'importe quel capteur infrarouge utilisé dans une monde connectée pour suivre les battements cardiaques ou évaluer l'oxygène dans le sang il euh, y a aussi euh, alors tiens ça par contre c'est intéressant à détailler euh, les lampes à qui émettent les UVC euh, comme euh, sur le robot de chez LG hein, et qui désinfecte euh, ou euh, celui d'Optech euh, le Adibot euh, les lampes à eximer justement c'est euh, avec ces fameuses UV on... c'est important euh... bah oui c'est important parce qu'en fait euh, hein.
1: il se trouve que ça fait des années qu'on a découvert que les UVC qui sont en gros les UV de plus haute fréquence les UVA, ce sont ceux qui sont les plus proches du bleu. Mmh. Après, tu as les UVB. C'est en gros les UV que tu reçois en bronzant au soleil. Et puis les UVC, c'est les, UV, les, UV, les, UV, les UV très énergétiques. Et ils ont une caractéristique ces UV, c'est qu'ils détruisent les, les virus, en fait. Et ils peuvent servir à désinfecter un endroit, quoi. Voilà. Donc, par okay. exemple, il pourrait servir à désinfecter la Maison Blanche mercredi prochain. Euh,
0: <rire> je ne sais pas si ça tue le virus Trump très très ah, bien. Il mais... se trouve
1: qu'ils vont vraiment passer six heures à désinfecter la Maison Blanche pour faire la transition entre les <rire> deux, <rire> deux présidents, mais je ne suis pas sûr qu'ils utilisent ce truc-là. Ils vont nettoyer tout, toutes les poignées de porte et tout.
0: <rire> Moi, je rechercherai aussi tout ce qui est poison et tout. On euh, va et savoir ce qu'ils oui, pourraient oui, laisser et... comme,
1: comme piège. Voilà. Euh... On ne sait jamais. Et il se trouve qu'il existe plusieurs techniques permettant de gérer des UVC, mais aujourd'hui, la seule qui soit réellement éprouvée, c'est des lampes à eximère qui semblent un peu à des donc c'est une excitation de, de matériaux dans, dans, dans une lampe sous vide, je crois. Ça crée des, des, une espèce de lumière bleue, mais les UV on les voit pas. Le, mmh. le néon il est bleu, mais il émet dans, aussi dans des fréquences qu'on voit pas, que l'œil en tout cas humain ne voit pas. Et, euh, et c'est efficace, sauf que ce sont des néons qui font plusieurs dizaines de centimètres de long. Et on en met plusieurs sur une, une circonférence d'un petit objet. Et il s'est monté sur des robots qui, au départ, étaient des robots qui servaient à se déplacer avec des tablettes pour servir de robots de renseignement dans les aéroports ou les centres commerciaux. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle du repurposing ou du pivot de, de robots euh, qui a toujours ces petites roulettes. Donc, ils ont mis des lampes UVC et ils ont viré la tablette. Quoi. Voilà, un peu et
0: comme euh, les -Bot, euh, Voilà, et ça, ça des... peut
1: servir, à, par exemple, à désinfecter une classe, euh, une salle de chirurgie en hôpital. Euh, ça peut les être salles d'attente, tous ces
0: une trucs Une salle d'attente,
1: tous les lieux publics. Et, euh, et ça vient d'Asie. Le premier vient de la Corée avec LG, le deuxième vient des chinois, je crois c'est une boîte chinoise. Ouais. Euh, et donc voilà, donc okay. c'est utile et c'est aussi du quantique. Hein. Voilà, ouais, bon à quantique.
0: savoir, par contre tout ce qui est à base de LED qu'on vous vend sur les sites là pas cher pour désinfecter vos smartphones et tout, euh, les UV sont pas du tout euh, les bons et euh, ça produit pas du tout euh, des UVC. En fait,
1: ouais. les, les, les UV qui sont émis par les LED aujourd'hui. C'est un mélange d'UVA, UVB, UVC, mais la, la quantité d'UVC qui est émise est extrêmement faible, parce que le rendement des UVC, des LED actuels, en tout cas, est extrêmement mauvais. Euh, C'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'étudier grâce à des chercheurs du CEA et du CNRS euh, pendant l'été, euh, de Grenoble encore. C'est nos amis de Grenoble qui nous ont aidés là-dessus. Et euh, on s'est rendu compte que non, ça ne marchait pas encore. Ça fait l'objet de recherches. Un jour, peut-être, on arrivera à faire des LED euh, qui permettront de faire ça. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas, c est, c est pas voilà. des LED. Donc,
0: euh, tous ces petits trucs-là, pas chers, avec des UV à partir de LED, ça ne tue pas ouais. le COVID. Attention, hein. <rire> toujours mieux des bonnes lingettes désinfectantes. C'est un peu plus chimique, mais bon. Mmh. Euh, dernier truc quantique, euh, les transistors qui s'appuient aussi euh, toujours sur la première évolution quantique et le principe fondamental de l'effet tunnel, donc les microprocesseurs aussi, donc tout est numérique. Voilà, euh, voilà. Faut, pourquoi on ne labellise pas ces, euh, par quantique tous ces produits euh, bah, écoute. Euh, c'est l'une ah, des la raison.
1: raisons. La, la raison, c'est ce que tu disais au début. La, la, toutes ces technologies relèvent de la première révolution quantique, pour l'essentiel. Et euh, Le critère qu qui est couramment utilisé, notamment par Aspect et, et par les Américains qui ont défini cette notion de, de seconde révolution quantique, c'est qu'en gros, pour qu'un produit soit quantique au sens de la seconde révolution, il faut qu'il dise tout ou partie des trois techniques suivantes qui sont ou la superposition d'états, qu'on utilise par exemple dans les calculs, euh, ou l'intrication, qu'on utilise dans les calculs, mais aussi dans les télécoms et la cryptographie quantique, et où euh, la maîtrise individuelle de quantum, c'est-à-dire de, de travailler sur un seul électron à la fois, un seul atome à la fois, un seul photon à la fois de manière individuelle, et ça, ça permet de rentrer dans la seconde révolution quantique. Et donc, ça permet d'être sélectif, si tu veux. Donc, euh, ce sont les trois principaux critères. Il y en a d'autres qui ont été, euh, des nuances qui ont été rajoutées, mais, mais c'est les trois principaux critères. Et donc, pourquoi bah, À la fin, ça nous permet de dire que ce qui relève des technologies quantiques de cette seconde révolution quantique, c'est essentiellement le calcul quantique, quelle que soit la forme. C'est euh, les télécommunications et la cryptographie quantique. Et c'est ce qu'on appelle la métrologie quantique, euh, qui s'appuie sur un mélange de tout ça. Donc, euh... Euh, voilà, le, voilà le critère.
0: Bon, et eh ben écoute, merci Olivier. On va clôturer cette émission euh, de, de rentrée, hein, on va dire de début d'année. On revient très très vite. Alors, on va essayer donc de vous faire le rapport du CES en. En moins d'une heure, hein, Olivier. Et <rire> en non quantique,
1: slides. on va dire. en non quantique,
0: Et en hein. non quantique. L'équivalent voilà, ouais. hein, du rapport du CES, mais en format podcast, euh, avec des slides. Ça pourrait être sympa aussi. Et puis, euh, voilà. Donc, on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, euh, et puis, voilà. Salut, Olivier.
1: À la prochaine.